0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! А я напоминаю, у нас с вами сегодня среда, 8 декабря 2021 года. И сейчас, чтобы не отнимать ваше время, мы перейдем к обзору рынка, а затем мы быстренько побежим к обзору новостей. Так что, ву! Знаете, мне понравилась наша вчерашняя практика, когда мы смотрели новости. То есть я до выпуска новостей еще не видел, что творится на рынке. Так что погнали, мы будем смотреть прямо сейчас. Итак, CryptoBubbles и... Так, дневной рейтинг, вернее, дневной дневной таймфрейм. И да, у нас тут BTT плюс 22%, MOB 13%. XTZ — это 35,9%. Вообще неплохо смотрится, но мы видим явные смешанные цвета. И причем у нас в красной зоне находится Solana минус 4%. И кто еще? Ну давайте... А, Algorand — минус 6,2%. Что же по нашим гигантам-мастодонтам Бетховену Эфиру? А, биточек у нас 50 675, а Эфир — 4366. При этом доминация Биткоина — 40,5%, а Капа на рынке — 2,36 триллиона. Индекс страха и жадности. 28. Ни туда, ни сюда, все еще так же боимся, но уже не так активно, как, допустим еще пару дней назад. Новости, новости, новости. Вернее, сказать ньюз, потому что мы начинаем с новостей из США. Сегодня новостей из Китая у нас нету, наверное, слава богу. А в США нас планируют ужесточить регулирование криптоиндустрии для борьбы с коррупцией. Администрация Джо Байдена опубликовала стратегию Соединенных Штатов по борьбе с коррупцией. Это, кстати, первый в своем роде документ, в котором будут излагаться, вернее, уже излагаются, вся антикоррупционная политика правительства. И вот вот эта бумажка, вот этот документ определяет общий государственный подход к борьбе с коррупцией по пяти основным направлениям. В частности, почему для нас это интересно? Потому что одно из этих направлений является привлечение к ответственности коррупционеров, использующих криптовалюты. Вот что говорится говорится в этом документе. А Министерство юстиции будет сотрудничать с недавно созданной национальной целевой группой по обеспечению контроля за цифровыми активами, чтобы проводить сложные расследования и преследовать злоупотребление криптовалютой. Это, кстати, целевая группа, о которой идет речь. Она усиливает надзор за криптовалютными биржами, обменниками, а также сервисами, которые используются для сокрытия данных о транзакциях. Ну, типа, их еще называют миксерами, например, Торнадо Кэш. И вот этот вот документик, он как бы будет для нас таким пруфом, что США думала на самом деле большую часть 2021 года о криптопространстве. Я помню, я еще в самом начале смотрел новости, и тогда еще... Тем главой SEC я забыл, как его звали, и от него была такая информация, что, ну, мы на самом деле о криптовалютах еще не думаем, потому что ну, пространство очень маленькое и там думать нечем. И вот, пожалуйста, уже целый документ, вернее, не целый документ, ладно, одна пятая документа, но тем не менее. Тут еще, кстати, из США подъехали некоторые цифры и звучат они примерно так: четверть всех инвесторов США уже вложились в биткоин. Ну, вы представьте, четверть, да, вот возьмите всех инвесторов, которые там есть, разделите на 4 части, и вот одна четвертая, это как раз те ребята, кто владеет биточком. Кстати, по опросам, его проводили Grayscale Investments, ну вы знаете ребят, этих ребят, более 55% владельцев первой криптовалюты приобрели ее в течение последнего года. При этом 77% опрошенных рассматривают биткоин как инвестиционный актив, но не как средство платежа. И вот, кстати, эти ребята из Grayscale, да, они провели серьезную работу, но ведь я вот сейчас смотрю просто сколько людей было опрошено, всего 1 тысяча инвесторов, в возрасте, кстати, разрез был от 25 до 64 лет, чьи инвестиционные активы составляли не менее 10 тысяч долларов. На самом деле это не так уж и много, тысяча людей это ну, не самая большая выборка на самом деле. На 30% из всех опрошенных, кстати, не планируют держать биточек, они больше рассматривают его как такой спекуляционный актив. То бишь, они будут им торговать, они не будут его ходлить. Но вот 55% уже придерживаются стратегии долгосрочного инвестирования, то есть они как раз-таки будут ходл, 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 держи, держи, держи. И, кстати, 20% из этих ребят все таки считают, что биткоин – это средство платежа. Ух, крипто-братва, а у нас тут, между прочим, Сатоши Накамото обязали выплатить 100 лямов баксов, а штрафовали парня. Вот только этот Сатоши Накамото на самом деле это Крейг Грайт, который когда-то назвал себя создателем первой криптовалюты и требовал от разработчиков биткор вернуть ему доступ к ранним биткоинам адресам. И его признали сейчас виновным в несанкционированном присвоении собственности. Кстати, а вы знали, что несанкционированное присвоение собственности имеет название, то есть есть такой термин, называется он конверсия. Конверсия, я вот не знал об этом. Вот эта история криптобратва, она имеет достаточно долгую историю, которая начинается даже, по-моему, раньше, чем в 2019 году. Там история интриг, скандалов, расследований, взломанные кошельки, ложь и все такое. Я оставлю ссылку вам на эту статью, чтобы вы могли ее спокойно там под кофеочек прочитать. Потому что пересказывать всю ее здесь, ребят, мне нужно будет как минимум минут 20. Россия. И у нас тут создадут рабочую группу для регулирования криптовалют. Об этом сообщил зампред Совета Федерации Николай Журавлев. И в группе будут представители Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и бла-бла-бла. Очень много ребят, вплоть до правоохранительных органов, парламента центробанка и криптовалютной индустрии. Кстати, да, ее представители там тоже будут. Это такая ковик-новость. У нас пока что очень мало подробностей по этой теме. Мы будем мониторить. А в Японии у нас тут намерены ограничить выпуск стейблкоинов. Согласно данным Nikkei Asia, регулятор финансового рынка Японии предлагает разрешить выпуск стейблкоинов только банкам и сервисам денежных переводов. Таким образом, FCA хочет защитить потребителей от потенциальных рисков, связанных со стабильными криптоактивами. И тут телега на самом деле очень старая, примерно все то же самое, о чем говорит Гэри Генслер, только мы можем теперь это все спроецировать на Японию, практически ничего не отличается. Могу, могу только еще раз заметить, что это только намерение, и соответствующий законопроект будет предложен в 2022 году. Он также будет включать в себя, разумеется, меры по предотвращению отмывания денег с помощью стейблкоинов и так далее. Для этого ФСА обяжут соблюдать процедуру QIC, то бишь зная своего клиента. Суперквик, новость из Бразилии. Там рассматривают нулевое налогообложение для биткоин-майнинга на возобновляемых источниках энергии. Я нашел этот твит от э, биткоин-архив, и вот, да, вот там свеженькая новость. Нулевое налогообложение. Прикиньте, как это круто. Ну как, я не уверен, что это сохранится на самом деле на долгую дистанцию, потому что, э, ну, деньги-то собирать с этого процесса все равно нужно будет. Однако это будет хороший стимул для того, чтобы все майнеры, которые будут, они начинали входить вот именно в зеленую среду. И кстати в будущем это также для Бразилии может дать очков в еврозоне или еще где-нибудь. Я в этой политике ну, не особо шарю, если честно. Но раз все топят за зеленую энергетику, так почему бы Бразилии, раз она будет внедрять у себя майнинг, почему бы не начать вот с этого хода? Прямо так вот к- козырь бросает, а у нас зеленый майнинг. В общем, 10 очков. Грифи... <coughs> Бразилии, а мы идем дальше. Форум Фенополис. И там был глава Сбера Герман Греф. И там он высказался по поводу мета- метавселенных. И я не буду сейчас всю эту речь вам толкать и рассказ пересказывать просто основные тезисы. Первое. Для построения метавселенных есть большой барьер. Технологический. Не все компании могут его преодолеть. Второе. Пока еще не существует настоящих метавселенных. Никто технически не смог это реализовать. Третье. Вход в метавселенную должен быть простым и доступным, пока технологический барьер не позволяет это сделать. И четвертое. Но там еще и пятая будет, и шестая, кстати Греф не верит в метавселенную Цукерберга Пятое. тренд на метавселенной просматривается То есть мы все будем там Знаете, у меня дед так говорил, мы все там будем И шестое, о метавселенных мы сможем говорить через 5-10 лет То есть такой prediction by Герман Греф Не знаю сейчас, какое отношение Герман Греф имеет к метавселенным Но вот теперь мы знаем его мнение Криптоподразделение Square Джека Дорси, ныне известное как Блок, предоставило инструмент, вернее, представила инструмент для развития сети биткоин. Типа, шо? Инструмент для биткоина? Да. Спирол опубликовали видео, демонстрирующее возможности Lightning Development Kit он же LDK, и решение было разработано для того, чтобы дать возможность разработчикам беспрепятственно подключать свои приложения к сети Lightning Network. Ребят, не знаете, что такое Lightning Network? Бегом гуглить, вещь очень важная. И все это для мобильных устройств и в точках продаж. Также LDK поддерживает собственный API-интерфейсы с использованием языков программирования Rust, C, Swift, Java и Kotlin. Я понимаю, что среди нас не все технари и не все поняли, что здесь было сказано, это было похоже больше на какое-то заклинание, но так скажу, что Lightning Network и любые адаптации для него и прочие улучшения это то, что сделает биткоин более масштабируемым. Если хотите знать больше, гуглите Lightning Network. Технический директор SushiSwap пригрозил уходом на фоне разногласий внутри команды. Ну как пригрозил? Он не исключил, что покинет проект в отсутствии роста уровня компенсации и наделения ключевых разработчиков большими полномочиями. Ну вот что он говорит. «Я покину Trident». Это такая новая DEX, кстати. «Если у нас не будет больше автономии, возможности брать на себя лидерство и повышенного вознаграждения». Всех вот эта вот внутренняя Санта-Барбара вещь не особо интересная. Все эти распри, ну не знаю, в чужом белье грязным ковыряться, та та еще тема. Но вот что для нас интересно, как это отразится на котировках Суши-Свап? Давайте наблюдать. Тут количество эфириума на криптовалютных биржах упало до минимума за последние три года. И по данным Glass Note на 7 декабря, то бишь на вчерашний день, доступное предложение альткоина составляет всего лишь 14 лямов монет. Так случилось, видимо, что после обвала, когда вот у нас была эта красная зона, кстати, мы и сейчас в ней в принципе находимся, все инвесторы начали скупать токены в сети эфириум по дешевке и просто тупо их оттуда вывели. По факту у нас создается такой небольшой дефицит эфира. Посмотрим, что будет, когда он подрастет. А эта новость была у нас на канале. Разработчики и издатель видеоигр Ubisoft объявили о запуске бета-версии платформы Quartz, которая предназначена для торговли игр... игровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила партнерские соглашения с Tezos. NFT-шки от Ubisoft получили название Digits, и они будут выпускаться ограниченными сериями на платформе Quartz, и геймеры там смогут продать свои токены и купить другие. Каждый предмет имеет уникальный иден... идент... идентификационный номер. Этот номер, кстати, 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 будет видим другими игроками, и также он будет помнить никнейми своих прошлых владельцев. Также в Ubisoft заявляют, что токены не будут привязаны к инвентарю пользователя, при желании их можно будет продать на сторонней площадке. И первым проектом, в котором появится Digits, будет Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Компания уже продемонстрировала некоторые NFT в ролике. Крипто братва, я для вас этот ролик скопирую в Telegram в комментарии, посмотрите, как это выглядит. В общем, бета-версия Quartz будет доступна уже вчера. В США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии. Нет, не для нас, дорогие россияне, пока что. Почему для Бразилии, но не для нас? Ух, какой же я... Наверное, да, наверное, надо радоваться за ребят. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус, как всегда желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. Обнял, до свидания.